0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了央视、新京报、中国青年报、中国新闻周刊、新民周刊、北京青年报、南方都市报的内容。我们将一起了解，当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什
2: 么？五月二十二号，黄河石林百公里越野赛在甘肃白银鸣枪开跑时，没人能想到。这竟然会成为一场无人能抵达终点的赛事
0: ，就是已经没有生命迹象了。遇难者穿的就是短袖短裤，嗯，因为天气比较冷，都已经冻僵硬了
2: 。这场一百七十二人参赛、二十一人遇难的越野跑悲剧到底是怎么发生的？除了天气因素，这场已经举办了四年的赛事还存在哪些漏洞？百分之十二点二死亡率。不仅按下了国内高速发展的马拉松举办热的暂停键，也再度将各种相关赛事推向风口浪尖。宋宇选读，今天和您一起了解：当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什么
1: ？五月二十二号九点，发令枪响，甘肃白银市黄河石林山地马拉松越野赛正式开跑。官方统计称，有近1万人参赛，这其中有一百七十二名跑者选择挑战100公里的全程越野赛路程。如果不出意外，正常完赛的话，这一百七十二名跑者不仅能够在一路上领略石林地貌奇观，还能至少拿到一千六百块钱的奖励，这足以覆盖他们一千块的报名费。但在出发四小时之后，参赛者遭遇冰雹、冻雨。大风灾害性天气，气温骤降，赛道保障不足，再加上本应强制携带的保暖衣服缺失，导致身体失温，最终酿成二十一人遇难、八人受轻伤的悲剧。这是国内越野赛历史上最惨痛的事故。在五月二十三号上午召开的新闻发布会上，甘肃省白银市市长张旭晨介绍，这起事件是一起因局部天气突变发生的公共安全事件。当地省委省政府已经成立事件调查组，对事件原因进行进一步的深入调查
2: 。作为赛事主办方，我们深感内疚和自责，并对遇难人员表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示深切的慰问
1: 。五月二十四号下午，白银市委宣传部负责人表示。他们已经与二十一名遇难者家属全部取得联系，家属陆续抵达白银市，遇难人员的善后工作正在进行当中
2: 。目前，当地官方对这起悲剧的定性是局部天气突变发生的公共安全事件，但灾难过后，对相关方的质疑也随之而来。举办到第四届的白银景泰黄河石林百公里越野赛，为何会成为夺命越野？极端天气是否被提前预报？组织者有无紧急预案？组委会对参赛者的装备检查是否严格？这些疑问都在等待被解答。宋宇选读继续为您讲述：当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什么？
3: 看到小涛，然后泪流满
0: 面
1: 。五月二十四号，河南洛阳火车站，张小涛和前来接站的家人相拥痛哭
0: 。真是不容易啊！太不容易了，怎么办？
1: 他抽泣着说：“太不容易了。”作为这场赛事前六名里唯一的一名幸存者，这几天，张小涛把自己死里逃生的故事对媒体重复了几十遍。张小涛自称是一名资深跑者，从2017年开始，他参加过十多场马拉松越野赛。这次在甘肃白银举行的山地马拉松赛，分为5公里健康跑、21公里越野赛和100公里越野赛三个组别。张小涛参加的是100公里越野赛。他记得，比赛当天， 5月22号早上7点半，气温仅有几度，风已经起来了。他到达赛场，做完准备活动之后，就找了个小店取暖休息。风大，是很多参赛者对此次比赛的共同感受
3: 。开赛之前，起点风就特别大，已经达到四到五级了
1: 。甚至五月二十二号上午，白银市市长张旭晨宣布比赛开始的时候，现场的风声都盖过了他通过麦克风传出的声音。马拉松百公里越野赛，健康跑服务，开业。突发极端天气是这次悲剧发生之后被反复提起的重要因素。比赛前一天，当地的天气就很阴沉，有参赛人员还特地咨询过当地人，对方说呀，这里风一过就是晴天，所以很多参赛者并没有在意。甘肃本地人马骁是此次比赛二十一公里越野赛的参赛选手。他参加过2020年的黄河石林百公里越野赛，成绩13个小时。他觉着这场赛事基本没什么大难度，加上奖金设置还挺高的，只要跑完就可以拿到 1,600 块了，这对于很多人来说还是很有吸引力的。似乎正是因为在专业的跑者看来难度系数不算太高，来自南方的业余选手张丽才选择报名尝试。这是他第一次参加百公里越野赛。第一次参加百公里越野跑的还有重庆人王金明。此前他所参加的马拉松比赛都是路跑，因为是第一次参加，他戴上了保温毯、GPS、口哨，还有冲锋衣。像保温毯、冲锋衣只在主办方列出的推荐装备里，并没有强制携带。更多参赛选手则是参照前几届的经验，按照防暴晒、防中暑、防紫外线的要求做准备的。在来之前，我们就听说他们这边天气是以热闻名的，所以我们很多人都是，呃，为预防中暑啊、防晒呀、啊、这些方面比较重视。但是来了当天，我们就有听说，呃，第二天会降温，嗯、呃，但多少还是有被当地的这些人的经验所误导。他们也有说，他们的从来不会出现这样的状况，就算下雨也是下几滴雨，然后，呃，不会不可能有大雨之类的。所以说，在早上出发，很多衣服都没有，已经被前提前一天放到了换装点。来自南方的张丽也像这位接受央视采访的女选手一样，只穿了短袖、短裤、压缩裤，戴了防晒袖套，并把冲锋衣、保暖内衣都放进了转运包里，而转运包放在 CP 六换装点。参加二十一公里赛的甘肃本地人马潇则记得，他看了天气预报。说当天会有一个小时的小雨，以他的经验，就算有小雨，西北这边可能也就下一会儿，应该不会影响赛事的。所以，虽然刮着大风，五月二十二号上午九点，第四届黄河石林越野赛还是准时鸣枪开赛了。五公里、二十一公里、一百公里三个组别的选手在同一起跑线出发，总参赛者超过一万人。像张小涛一样参加100公里越野赛的，共有172位。在大风中出发的时候，这172位选手并不知道，死亡和磨难正在前方陡峭的山路上等待着他们。按照赛事负责方此前公布的赛事路线图，这段100公里越野赛道共设9个打卡点，从 CP 一到 CP 9之间有不同难度的9段路。CP。是 checkpoint 的英文简称，也就是打卡点的意思。通常呢是和补给点设在一处。在马拉松赛和越野赛比赛当中，每个打卡点呢都设有关门时间，选手必须在关门时间前在打卡点打卡。具体到这项比赛，所有的参赛选手必须在二十个小时之内打完九个打卡点，跑完全程，才能被视为完赛。今天上午十一点左右。黄河石林景区开始下起了小雨。此时，担任关门兔的马骁和另外两位选手跑在最后，也就是相对比较平坦的 CP 1到 CP 2赛道。那时，马骁依然觉得这种天气影响不大，他觉得跑起来还是比较舒服的。而那一刻，张丽、张小涛以及这一赛事第一梯队的所有运动员们都已经跑过了 CP 2打卡点。所有选手都以为这场小雨会很快过去，但那天天气的恶劣程度显然已经超过了当地人的经验判断。五六分钟过后，雨开始渐渐下大了，马骁的衣服变湿了。十分钟过后，雨越来越急，打到脸上都觉得身疼。逆向刮来的风也变得沉重，挡着马骁难以前行。由于没有携带冲锋衣，马骁只能够拿出唯一的口罩来保护脸部，但他的口罩多次被刮掉，后来就直接贴到了嘴上，开始阻挠他的呼吸。马潇回忆说：“那时他每喘一口气都能吸上一嘴的雨水。”等到他跑到 CPR 打卡点的时候，马潇的胳膊直接冻僵了，衣服也湿透了。十二点十七分，有参赛者在赛事工作群里发布求助视频。十二点二十分左右，雨变得愈发猛烈，风也继续撕扯着。又过了好一会儿，救援人员和救护车才陆续出现在了 CPR 打卡点。马潇说，他是在等到确定所有人都跑完了这一赛段之后，才冲上救护车的。换了上衣，志愿者给他递来保温毯。马潇说，他在吃完一桶热泡面之后，才觉得身体渐渐暖和起来。
2: 恶劣天气开始时，这场越野赛跑在最前方第一集团的参赛者们基本都在 CP2 到 CP3 之间。这段路程虽然只有八公里左右，但却是整段赛段中最陡峭艰险的。这是一段需要选手们不断爬坡的路段，爬升高度大约一千米。宋宇选读继续播出：当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什么？
1: 赛事官方微信“石林国际马拉松”在赛前一天发布了近期天气预报。根据这份天气预报显示，五月二十二号白天为阴天，最高温度十九摄氏度，并伴有三到四级西北风；夜间天气多云，最低温度九摄氏度，有一到二级北风。当地新闻发布会上发布的消息显示，五月二十二号当天，比赛进行到中午，百公里越野赛高海拔段。二十公里至三十一公里处突遭灾害天气。在微博上，拥有九百四十万粉丝的科普博主“中国气象爱好者”在此次事故发生之后，对事发地甘肃白银市景泰县当地的天气情况做出了分析。他指出，五月二十二号，强大的冷涡逼近北方，在冷涡到来之前，甘肃、宁夏等地阳光灿烂；冷空气到来之后，气温反差造成局部强对流。冷空气和强对流叠加之后，导致景泰县附近出现了八级大风，同时带来了一小时之内近四摄氏度的气温骤降。而越野赛的赛道在山上，风力、降温、降水的程度也都更加强烈。因此，这位气象科普博主得出结论：当天上午气温急跌属于强对流范畴，确实难以预料，也难以估计。那天参加二十一公里赛的马骁记得。1 2点二十到1点左右，雨下的是最猛烈的。而在这个时间段里，不少百公里赛的参赛者正处在 CP 2到 CP 3赛段，这段长达八公里的路程是整个路程当中最为艰难的。参赛者流落南方，在黄河石林百公里越野赛到底发生了什么？一文当中写道：“这段赛道，爬升一千米，只有爬升，没有下降，山。”是石头和沙土混合的路况，很多段都非常陡。在以往的比赛当中，这一段都无比艰难，选手们需要手脚并用往上爬。这里是摩托车都上不去的，所以赛事准备方在 CP 3不提供任何补给。这就意味着，参赛者们即便到达 CP 3打卡点，到达了山顶，也没有可以补充的食物和饮水，热水就更加是妄想。暴露的山体。更加没有什么地方可以休息，在救护车上避雨期间，马骁陆续看到有选手们弃赛返回，但是，还是有很多选手没有放弃比赛。一直跑在第一集团的张小涛也记得， 1 3公里长的 CP 1路段，对于他们这些经常参加越野跑的跑者们来说，算得上很轻松了。从 CP 2路段开始，天空就开始飘雨，还伴着大风。那时，张小涛穿着短袖短裤，套了件皮风衣。他和深圳跑圈名将吴攀荣跑在一起。吴攀荣是从2015年11月开始长跑的。他和我们之前提到的重庆选手王金明以及南方业余选手张丽一样，都是第一次参加百公里越野马拉松。那个下午，张小涛和吴攀荣两人结伴沿着 CPR 赛道往山上爬坡前进，风雨越来越大。到了半山腰，冰雹裹在雨里砸下来，张小涛的脸被冰雹砸着，眼睛开始模糊，看不清路了。吴攀荣也在浑身发抖，说话哆嗦，被张小涛用胳膊软着，一起往前走。赛道上的黄土地沾了泥水之后，路面变得更加光滑，他们在湿滑的路上不断摔倒。再接下来，两人就慢慢分开了。张小涛在前，吴攀荣在后。张小涛预估自己那时大概排名第四，吴攀荣排在第五位。他们都属于这一越野赛第一集团的参赛选手，跑在他们前面的还有三十一岁的梁晶，这个合肥小伙子是目前中国超级马拉松纪录的保持者，迄今至少获得过十四个马拉松赛事冠军，被跑友们称为“梁神”。那时的张小涛还没有想到下撤。当时的他只想着，我翻过这座山应该就好了。可他渐渐感受到身体慢慢不受控制了。同一时间段感觉身体不受控制的，还有跑在他们后面的南方业余选手张丽。风雨袭来时，第一次参加百公里赛的张丽浑身上下都湿透了，他难以站稳，特别的冷，没有冲锋衣，他开始有点害怕，他内心逐渐有些犹豫。他准备躲在一块石头旁休息，可刚停下来就发现自己腿部抽筋，眼睛也被雨打得睁不开眼睛。短短几秒钟之内，他决定下撤。他想到 CP 3没有补给，怕自己身体会失温。失温是山地马拉松越野跑选手们最容易遭遇到的敌人。当人体热量流失大于热量补给，造成人体核心区温度降低，就容易导致失温。当人体的核心温度为三十五摄氏度时，就会出现失温的征兆，人会开始觉得发冷、发抖。三十三摄氏度接近体表温度，持续发抖。当核心温度降到三十一摄氏度，则大脑无意识，只对刺激有反应。到了三十摄氏度，就会失去意识、昏迷，而二十八摄氏度则意味着死亡。因为担心出现失温的症状，张力。是第五位下撤的选手，在他之后，有很多位参赛者做出了同样的选择。有些下撤选手一路劝告着后面的人：“上面风太大了，受不了了，别继续上了。”但是，有人不信，继续往上跑。就
3: 是说，看到了好多人都躺在地上，完了，他们是哭着下来的。完了，告诉后面的人说不要上，但是后面的人还是不听。说
1: 很多参赛者都没有意识到。在这里面临的抉择就是生死抉择。那时，大部分选手只是认为，向前可以坚持到 CP4， 放弃就意味着放弃 1,600 块的参赛补助。后来，在网络上发布长文的参赛者刘洛南方，也在那篇分析文章当中提到了自己当时面临相同的抉择困境。他想跑完全程，但现实状况告诉他，撑不下去了。他选择了后退。他只有一个信念，一定要坚持到山下，即便要倒，也要倒在山下。流落楠方写道：“在做出决定的最后一刻，应该是在失温的边缘徘徊，处在临界点上。”他说自己下山的时候已经出现了失温症状了。就是这毫厘之间的决定，让他成为了这场生死赛当中的幸存者
2: 。在这条百公里赛道上。有选手陆续折返，但也有人选择坚持向前。没人知道做出选择的那一刻他们在想些什么，但这些选择的确决定了他们的生命走向。宋宇选读继续播出：当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什么
1: ？狂风、冻雨还有冰雹一起袭来的时候，气温骤降至只有几度左右。第一次参赛的重庆选手王兴明感到自己的手脚逐渐冰凉，他的意识开始模糊。他想打开携带的保温毯，可是他的手指不听使唤
0: 。就是那个保温毯嘛，我自己拆着吧，拆了，拆了二什么。脑子知道想怎么拆，但是手根本就不听你使唤，拉不住，打不开。我好不容易把它打开了，手又捏不住，风一下就刮走，眼睁睁看着它刮走。
1: 那时的王金明身处 C P 二到 C P 三段的中间位置，那里属于无人区，山形陡峭，地形复杂，进退两难，又缺乏必要的补给。在一个风口处，王金明遇到了五六位参赛者，大家的身体状况都差不多
0: 。我们应该有五六个人，然后跑到一起，大家状态都差不多，都感觉到已经不行了，因为正好在一个风口那里，尽管可以。遮住一小点雨，但是在一个风口上。我说，在这个地方待到起了。我说，如果呢，很快就是身体会失温的。我喊他们动起来，但是可能有心无力嘛
1: 。他们只能通过爬行，让自己热起来
0: 。爬到一个相当于一个小山顶的那种，不能没避风也没避雨。我就是不停不停的爬呀，就让我的体温，然后一直保持住嘛，就是等待救援嘛，就是延长这个时间。反正一直都像。想活着嘛，想一直想见到自己家人呢。在,你
1: 在王金明他们通过爬行、咬嘴唇让自己保持清醒之际，张小涛还继续顶着风雨，跌跌撞撞的往山顶跑。他不断的摔跤，不断的爬起来。最后一次摔倒的时候，他感觉自己再也起不来了。趁着自己还有一点意识，他拿出保温毯披上。并拿出 GPS 定位器，按了 SOS， 之后便意识模糊。等到获救清醒之后，他才在自己的越野跑记录里发现，在赛事三十三公里处，他昏迷了两小时四十三分钟。是四十九岁的牧羊人朱克明救了张小涛。那天除了张小涛之外，朱克明还救了另外五名参赛者。后来接受媒体采访时，朱克明说。他知道五月二十二号景区要办比赛，他喜欢热闹，想去现场看看。再加上羊也要吃草，所以虽然刮着大风，他还是像往常一样去山顶放羊了。十一点多，天就开始下雨，气温越来越低。在当地一个被称作朱家窑的地方，他停了下来，去了以前生产队用过的窑洞。他总在那片放羊，之前在窑洞里还放了衣服、被褥和干粮。他记着那天的天气特别糟糕，刮风下雨，带着小冰雹，山上还有烟雾，能见度在二十米之内，不远的地方什么也看不见。朱克明说，大概是下午两点左右，他在窑洞里听到了求助声
3: 。我睡着了嘛，两点左右我，我我听听到一个，他喊了一下，然后从这个地方跑过去了。我怀疑我，这个地方现在下着这么大的雨，有什么声音啊？我就出去看了一下
1: ，寻声走出窑洞，他看到。有位选手已经开始抽搐
3: 。
1: 这些参赛选手共有五人，陆续把他们带到窑洞之后，他升起了几堆火。朱克明随后又跑到了有信号的地方，拨打了救援热线。在等待救援队到来的时候，他多次跑到窑洞外去观望，看看救援队走到哪儿了。再一次出去探查情况的时候，他突然发现前面有团东西看不清，而这团他看不清的东西就是失温倒地的张小涛。
3: 这是第六个人吧？当时他他就趴着，这样这样摆动摆爬的，这样这样抱着抱着那个宝宝他们
1: 。风大雨急，朱克明一个人搬不动张小涛，幸好窑洞里一位略微恢复些体力的选手一起帮忙，两人合力才把张小涛抬进了窑洞。因为抢救及时，两个半小时之后，张小涛醒了过来。获救的那天晚上，张小涛一夜未眠。后来他听说，和自己走散的吴潘荣已经遇难，跑在他前面的梁晶也已经遇难。五月二十二号晚上七八点左右，救援人员在 CP 三赛道附近的草垫上发现了一位已经没有意识的参赛者。再三确认，这位没了生命迹象的参赛者就是国内越野跑第一人，梁晶。梁晶被发现的时候，双膝已经磨烂了。第一次参赛的重庆选手王金明后来被救援队幸运的救下，获救的时候，他的双膝也几近磨烂，手掌上也布满了密密麻麻的伤口。他说，他之前了解的野外生存知识告诉他，一定要通过活动。让自己保持清醒，清醒，让他等到了救援。遗憾的是，梁晶等二十一位遇难者没有等到
2: 。事故发生后，除了归因给恶劣的天气，舆论也对赛事主办方的补给点设置以及救援力量等进行了新一轮拷问。除了天气外，这场百公里越野赛还存在哪些漏洞？宋宇选读继续播出。当山地马拉松变成夺命马拉松，我们应当反思什么、啊
1: ？从公开的报道中可以看到，当地接到报告之后，甘肃省委省政府第一时间召开专题会议，立即启动应急预案，成立失联救援指挥部，并组织救援力量七百多人投入搜救。根据新华社的报道。甘肃省市县三级投入的救援队伍多达一千两百多人，携带无人机、热成像无人机、雷达探测仪、破拆设备、急救器材、发电照明、担架等设施展开救援。但有救援队在接受媒体采访时表示，虽然他们在二十二号下午就已经接到了搜救任务的指令，但搜救难度极大。赛道地形复杂，救援车辆无法进入，救援人员只能够徒步救援，体力消耗很大。另外，这片区域属于无人区，他们不知道被困人员的具体位置，救援人员只能够依靠马拉松赛道沿线的信标旗来指示搜索方向。另外，山上没有手机信号，到了事发地之后，他们也很难和外界沟通。救援队特地带了两部卫星电话，但当地地形太复杂了，被山挡住了，卫星通讯也受到影响，这些都导致了搜救进度相当缓慢。除了搜救进度之外，赛事主办方的流程设计也备受质疑。中国登山协会户外赛事裁判员福海在接受央视采访时表示，赛事流程上各方的设计漏洞是造成这次事故的主要原因。虽然这次比赛为选手们配备了 GPS 设备，但危机发生的时候，参赛选手的 GPS 设备并没有发挥作用，甚至救援力量到达的时候，也因为没有信号影响救援。福海认为。为赛事建立基本的通信保障，是户外越野赛要做的一项最基本的工作，而这次比赛显然没有做好。
3: 不管是移动还是电信还是联通，它的那个覆盖区域范围肯定不能够所有的地方都能覆盖。但是呢，赛事可以进行这个应急救援的这个保障的一个申请，比如说应急的这个保障车，还有甚至是可以便携式的可以背上山坡的这么一个应急的这个保障的一个站。那么这些是可以建立的。这样的话，我们的 GPS 信号就能够呃，也不能说完全吧，但是能够大部分能够回传到组委会的上面来。这样的话才是我们这个赛事。是组织的一个最基本的一个通信保障，而且要达到这个通信保障呢，应该不是很难。因一般的话，可以向当地的这个通信的一个相关部门申请，就可以完成这一方面的这个呃这个通信保障。这个也是我们做越野赛事基本上都要呃做的一个基础基本功吧
1: 。另外，此次越野赛对参赛者列出了装备清单，冲锋衣等保暖设备仅作为建议选项，没有作为强制装备。户外赛事裁判福海在接受央视采访时提到，像黄河石林景区这样的天气，冲锋衣应该列为强制装备
3: 。黄河石林呢，它是属于高寒高原这么一个地方。那么冲锋衣肯定必须是强制装备，那么不仅是冲锋衣了，那么甚至呢，主办方他可以提要求，甚至可以要求什么呢？你川赛选手，你甚至可以必须要穿穿戴长裤，长裤你可以不穿，但是你必须要携带，携带的话它也是属于强制装备，它是这样的。嗯
1: 、福海还提到。如果按照平均五到八公里设计一个补给站来计算的话，那么这场赛事的补给站的设置是不够的。
3: 如果说是全部是下坡的路线的话，也不能超过十公里，这是我们行业里的这个行规。如果说有爬坡的情况下的话，更是不能超过八公里了
1: 。而赛事主办方。因为地形恶劣，不设补给站同样也是错误的
3: 。那如果说恶劣的环境下，比如说 CP 三，它是一个顶峰，那么也不能够回避掉 CP 三，而是应该在 CP 三相应附近适合设置这个呃补给站的地方设置补给。但是你不能够这个 CP 三这个位置你是不能越过的，越过的话就会造成这个赛事事故。这是我们设置比赛赛点的一个基本常识
1: 。在这场悲剧发生之后。大型赛事的熔断机制也被越来越多媒体深入讨论。各家媒体采访到的参赛者们都表示，他们在失去意识或者受伤前，并没有接到主办方叫停比赛的通知。中国应急管理学会体育赛事活动和安全工作委员会副主任兼秘书长李胜新说：“和常规的马拉松赛事不一样的是，这次马拉松越野赛更具有极限运动的特点。”对于这类比赛遭遇特殊天气情况，应该有暂停或者终止比赛的预案。温州大学体育与健康学院教授、北京体育大学博导易建东在接受央视采访时也提到，赛事熔断应该由赛事总监或赛事总负责人或竞赛总裁判长来判断。李胜兴也提出。极限运动项目的赛事安全管理和应急救援必须引起高度重视，有关部门必须要加强对救援预案的赛前审查。在温州大学体育与健康学院教授易建东看来，这次事故无论是公安对赛前预案、救援方案等各方面的审核考察，还是赛事执行总监对赛事的专业考核方面，都存在问题
3: 。所以今后，无论是城市政府的监管责任，这个协会的技术的标准的这个服务，乃至于赛事具体的执行，包括跑者自己的这个科学评估以及敬畏精神，全方位都要进行反思
1: 。而截止本期节目首播前，广州、昆明、内蒙古喀纳斯等多地的马拉松、山地马拉松、越野赛事都已经宣布延期或者取消了。不过，作为体育运动的研究者，易建东不希望这次悲剧成为户外夜月赛被全面叫停的转折点。
3: 当然，我必须说一句话，我不希望这次成为。我们赛事被全面叫停的一个转折点，而应该成为赛事更好的举办，服务于城市、地方政府，拓展地方品牌，服务于赛事公司，更好的提高能力，服务于跑者，更好的通过赛事实现自身的这个健康、快乐这种一种愿望吧。希望这是一个好的转折点，而不是从此陷入低谷
1: 。在最近几天。人们悼念逝去的二十一名马拉松选手的时候，那句跑者圈里的名言会被反复提起：所有赛事的终点，都是平安回家。愿悲剧不再发生。愿每个人都能平安回家。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了央视、新京报、中国青年报、中国新闻周刊、新民周刊、北京青年报、南方都市报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。